הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, נאור מן. אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, אתה נעים מאוד, אתה, אנחנו נפגשנו, נפגשים עכשיו פה לראשונה, אתה המנכ״ל והבעלים של אקטיב טרייל. מגדיר את זה כמערכת מרקטינג אוטומיישן, אני מכיר את זה כהחברה שבאמצעותה אני מוציא ניוזלטרים. נכון, נכון. המרקטינג אוטומיישן זה בעצם התשתית שעליה יושבים דיוור אלקטרוני, אס.אם.אס, וואטסאפים, פושים ועוד ערוצים שונים שאפשר לדבר דרכם, אבל בסוף בסוף הכל מתחבר דרך מרקטינג אוטומיישן. אז אנחנו נעשה היום שיחה שאולי מתחילה בעולם הניוזלטרים והאס.אם.אסים וזה, והיא הולכת... קצת כמו אולי באמת הכרונולוגיה שלכם, נכון? שהתחום נכון. שהתחיל מזה והולך לכיוון המרקטינג אוטומיישן. נגיד בגילוי נאות, זה ככה חשוב לי להגיד, מצד אחד יש לנו איזה שיתוף פעולה קטנטן, במסגרתו אני באמת מוציא את הניוזלטרים, ואני לא יודע מה, לא משלם את התוכנית השנתית, או משהו כזה קטנטן, לא קשור לרוח שלך פה, זה לא חלק מזה, זה לא ממומן, אתה הולך להישאל שאלות קשות, ו- 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 ולא נרחם עליך. אבל זה יהיה פרק, כבר עשיתי בזמנו פרק אחד לעולם הזה, לדעתי עם סלע יופי. ואולי גם נדבר על זה תכף אחרי החסות, אבל כאילו, מאוד קשה בכלל להביא אנשים לשמוע את התחום הזה, הוא כאילו נחשב אפור כזה, ובכלל, אז אולי תתחיל רק תגיד למה כדאי להקשיב, כאילו. נתחיל בזה שעולם ה... בואו נתחיל בדיבור, נתחיל פשוט. שעולם הדיבור הוא... זה עולם... קטע קצר לפני החסות, רק ככה ש... כן. כן, למה, למה בכלל שיקשיבו בוא... לפרק הזה שהוא, אתה יודע, מה אני אגיד לך שם? יוזקשרים אוטומיישן, כאילו. מעולה. אנשי שיווק שמפספסים את הערוץ הזה או לא שמים עליו מספיק דגש, לא שמים לב שזה ערוץ שעל כל דולר עושה 40 דולר. יש לנו כותרת. כן. כן, וזו סיבה רגע להקשיב טוב טוב ולשים לב לשיחה הזאת. ויש לך גם איזה מילה לאנשי קרייטי וכאלה ששומעים אותנו האם זה תחום אפור שעזוב אותי, הלקוח יכתוב לבד, או שגם זה... תשמע, כשאנחנו פותחים את האינבוקס שלנו, זה נראה שאנשי הקריאיטיב לא מעורבים בהרבה מאוד מהאימיילים שאנחנו רואים. וזה חבל, כי האימיילים יכולים להיות מקום פגז לקריאיטיב. גם כמשלים לקמפיינים שהם במדיה אחרת, וגם בפני עצמו, זה מקום שאפשר להיות מאוד מאוד קריאיטיביים. אז מקום פורה לאנשי קריאיטיב, ולפעמים זה קצת מתפספס, אבל... צריך לדעת לעשות קריאיטיב לאימייל. 
אז אנחנו נדבר עם זה בהמשך, אנחנו נפתח גם השבוע, יש לנו אה, פינה קבועה וכיפית בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב, המתמחה בכתיבת, הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום, והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק, אהלן ניב ומיטל. היום ניב עונה, מה נשמע ניב? מצוין האמת, מצוין. אצלי גם מעולה. תגידו, אז מה זה בכלל המילה סקור? אוקיי, אז בעצם סקור, אפשר להגיד סקור, אפשר להגיד פסקול, זה בעצם מוזיקה שמספרת את הסיפור של הסרט. היא מלווה את הסיפור, בדרך כלל זה מוזיקה שהיא אינסטרומנטלית, ללא שירה, לפעמים יכולה גם להיכנס שירה, אבל לרוב זה... מוזיקה אינסטרומנטלית, היא בעצם מלווה את מה שרואים בסרט. אם יש עצירה, אז המוזיקה נעצרת. אם יש איזושהי דרמה שמתפתחת בסרט, אז המוזיקה גם, נשתמש בסולמות וכלים דרמטיים ועוצמתיים. כל דבר שיש בסרט שקורה, כל התפתחות, אנחנו מלווים את ההתפתחות הזאת עם המוזיקה. Okay. זה בעצם סקור. ומה ההבדל בינה לבין מוזיקת ספרייה? ומה ההבדל בין זה למוזיקת ספרייה, למשל, ניב? אחד ההבדלים הכי אה, אקוטיים בעיניי, שמוזיקת ספרייה אפשר לשמוע בעוד קמפיינים. זה משהו שיכולים להשתמש בו שוב ושוב בכל מיני קמפיינים, זה יכול לחזור על עצמו, היא לא ייחודית. דבר שני, הסיכוי לקלוע במוזיקת ספרייה ל... בצורה שתספר את הסיפור בדיוק איך שאנחנו רוצים לפי הסרט, הוא אפסי. אין כמעט מוזיקה, ש... הרי המוזיקות האלה לא הולחנו במיוחד בשביל איזשהו סרט, הן הולחנו בצורה כללית כזאת, גנרית, בשביל לייצר בנק של מוזיקות. סקור, אני יושב מול הסרט, אני בודק קאט-קאט בדיוק מה הקצב של הסרט, אני בודק מה האופי שלו, אני מסתכל איך הסיפור נבנה לאורך הסרט, מה רוצים להגיד, ולפי זה אני מלחין בדיוק תו-תו, שורה-שורה. רפליקה, רפליקה, שוט, שוט, בדיוק איך אני רוצה לספר את הסיפור בצורה מקבילה לווידאו. המוזיקה והווידאו עובדים ביחד, במקביל, לאורך הסרט, והדבר הזה מעצים מאוד 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 את הסרט. אז בעצם אתם אומרים שאי אפשר במוזיקת ספרייה להתייחס לניואנסים הקטנים? בוודאי. לא רק שהיא תספר סיפור אחר, יכול להיות שגם לא תבינו את הסיפור. ברמה כזאת. ברגע שאתה משתמש במוזיקה שלא מספרת את הסיפור, ברמה קוגניטיבית קשה מאוד להבין מה קורה, כי אתה מתייחס, האוזן שלך גם שומעת מוזיקה, היא צריכה להתייחס לזה, וגם רואסר צריכה להתייחס לזה, זה שני ממדים שאם הם לא עובדים ביחד בסנכרון מלא, אתה מאבד קשב. ותגידו, יש לכם איזה דוגמה מגניבה ככה מהתקופה האחרונה? היום נשמע את הוט, שהקמפיין האחרון של הוט עם גל גדות, מחבואים, קמפיין מחבואים, וי-פיי מחבואים. פה בעצם, גם כן, מה רציתי לספר? רציתי לספר את מה שקורה בסרט. רואים אותה נגיד בתוך האמבטיה, רואים אותה מתחבאת, רואים אותה רודפת אחרי הבת שלה. כל הדבר הזה יצרתי, יצרתי לו התייחסות מאוד מאוד מדויקת. ברגע שהיא במקום שהוא חבוי יותר, אז המוזיקה מתחבאת ביחד איתה. ברגע שהיא רצה, אז המוזיקה רצה ביחד איתה. ברגע שהיא מתחילה לדבר בצורה יותר רגועה, אז המוזיקה נרגעת ביחד איתה. אני כאילו... מה שנקרא, מנגן ביחד איתה, אני רוקד איתה בתוך הסרט הזה ביחד עם המוזיקה, ואז זה יוצר אפקט מאוד מאוד חזק ומספר את הסיפור כמו שצריך. ותודה רבה, אני ומיטל, ונגיד גם תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי ב- 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 בישראל, ו- ונגיע לתכלס. אז א', מרגיש לי שבאמת, אולי אתה רוצה לדבר רגע על המעבר הזה של להיות יותר מבאמת חברה של ניוזלטרים, בלי לזלזל, תכף נדבר על זה, למרקטינג אוטומיישן. אז בוא תגיד לי רגע, באמת ששואלים אותך, מה, מה, מה החברה שלך עושה, איך אתה מגדיר את זה? כן, אז היום ההגדרה היא by definition marketing automation, אבל לא שם התחלנו. זאת אומרת, Active Trail התחילה ממש בעולם של הדיוור האלקטרוני, הייתה די חלוצה בתחום הזה. 
לפני לא מעט שנים. כן. והתחלנו והתמחינו בתחום הזה. מהתחום הזה גדלנו לערוצים נוספים, ובסופו של דבר האבולוציה הטבעית שקרתה גם בישראל וגם בעולם, היא בעצם להוסיף את עולם המרקטינג אוטומיישן, או במילים אחרות להוסיף אוטומציה לדברים שהם היו ידניים. ופה לדעתי נמצאת המהפכה הגדולה של, ה... של העולם הזה. כל בעצם... המסעות הלקוח, מה שנקרא. כן, בדיוק, עולם מסעות הלקוח, שבו אפשר לקחת דברים שהם ידניים, מה שנקרא labor intensive, ולהפוך אותם לדברים אוטומטיים, קלים לתפעול, ושמאפשרים, בוא נניח, גם לעסק קטן להיראות כמו עסק גדול, גם לחברה קטנה להיראות כמו איזה חברה שיש לה מחלקת שיווק גדולה ואנשי קריאייטיב וכן הלאה וכן הלאה, בעבודה מאומצת שנעשית פעם אחת, אחרי זה המרקטינג אוטומיישן עובד בשבילך במקום כן. שאתה תעבוד בשבילו. אז אני מתאר לעצמי, אני חושב, לפי מה שאני מכיר, שמבין המאזינים והמאזינות שלנו, חלקם עובדים בחברות גדולות, כאלה שקנו את המערכות מרקטינג אוטומיישן הגדולות, היקרות, ואליהם, אוקיי, זה, אבל יש כאילו אה, שכבה אחרת, ואני פחות, לדעתי, פחות מאזינים מהעסקים הקטנים קטנים, אבל mm-hmm. יש הרבה עסקים שבינינו הם עסקים, אתה יודע, לגיטימיים גדולים, אני יודע מה, חברות, אה, רשתות, מכללות, אה, לא יודע מה, אה, שכאילו שהם באמצע, ו- ו- ומרגיש לי שכאילו עד שהן לא קונות את ההולכות למה ולוקחות את היועץ, את המרקטינג אוטומיישן עם המערכות הגדולות, עד אז הן כאילו כמעט לא עושות כלום, אני צודק? כן. אתה צודק. בוא נדבר על זה רגע. וחבל, כי כאילו יש שם פתרונות, ושוב, בגלל שזה, צריך גם להגיד ביושר, גם יש עוד אחרים שיש להם פתרונות דומים, כאילו, אתם לא היחידים, נכון, אבל... לגמרי. אבל זה מין תחום שכאילו, נכון? נכון. ש- 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 שהרבה מהדברים, גם לדעתי, מי שקונה את המערכות הגדולות, בסוף, אתה יודע, גם מי שקונה את המרטדס, בסוף משתמש ב- כמעט ב- ביכולות שיש גם ל- לחברות כמוכם. נכון. נכון, נכון, נכון. זו הפואנטה בדיוק. כן. אני חושב, בגדול, לפני משהו, בוא נגיד לפני תחילת הקורונה, קח שנה אחורה מתחילת הקורונה, לא מעט מהחברות הגדולות, אתה יודע, הייתה תקופה כזה די של פרוספריטי בשוק, ולא מעט מהחברות הגדולות החליטו שהן הולכות למרקטינג אוטומיישן, לעשות מהלכים גדולים של מרקטינג אוטומיישן וכן הלאה, פריחה גם אצל היועצים, ש... שמייעצים, בוא נלך בגדול, בוא נהיה חברה גלובלית, בוא נעשה ככה ונעשה ככה, ו... הולכים על זה בגדול, השקיעו כמויות כסף אסטרונומיות במערכות כן. יקרות. זה מאות אלפים, כאילו. זה, זה בלתי אפשרי לנבא מראש אפילו כמה זה יעלה. אתה חושב כן. שזה יעלה לך רק הלייסנס, שהוא יקר מאוד, אבל אחרי זה מתחילות עלויות כוח אדם ופיתוח וכן הלאה וכן הלאה. ועלויות התערמו אה, והתערמו והתערמו, אה, והתקבלו אה, אה, החלטות שהן מאוד מאוד כבדות, ואני חושב שמה שקרה בשוק בגדול, כמה שנים אל תוך הקורונה, היה מה שנקרא ההתפטרות הגדולה, לא יודע אם אתה מכיר את התופעה בוא, הזאת. רצה זה קנשן. כן. באופן גלובלי, אנשים מתפטרים מהמקומות עבודה שלהם, ובהרבה מאוד עסקים התחלפו אנשים, אנשי שיווק, אנשי דיגיטל התחלפו באותם עסקים, ואז אותם אנשים הלכו ועשו את החשבון הזה, כי בקורונה התחילו לחשבן ROI, עשו את החשבון וראו שההחזר על ההשקעה, ההשקעה המטורפת שעשו במערכות כן. האלה, לא חוזר. והשנה, בשנה, שנה וחצי האחרונות, אנחנו רואים את הירידה מהמערכות הגדולות ואת ההליכה למערכות יותר, בוא נגיד, בטווח הבינוני, אנחנו נמצאים שם, כן. בטווח הזה, ומתחילים לעבוד עם חברות ישראליות, חברות מקומיות וכן הלאה, ש- שאנחנו נותנים שם מענה ופתרון לחברות גדולות. חלק מה- מהמותגים הגדולים שאתה מדבר עליהם, 
כבר עובדות היום עם Active Trail ו-Marketing Automation, במחירים שהם שפויים, במערכת שהיא שפויה לגודל הישראלי, זאת אומרת, כמות הדאטה שיש לעסקים בישראל הוא מוגבל יחסית, אז המנועים הענקיים האלה הם הרבה פעמים מאוד לא מתאימים לסדר גודל. ופה אנחנו נותנים פתרון שוטר. אז בוא נעשה ככה דוגמה קונקרטית, אני כאילו מתפתה, אני מצד אחד רוצה, מצד אחד אני בדיוק עובד עכשיו על הרצאה חדשה, שאני רוצה למכור הרצאה על, הולך להיות עוד פעם הסופרבול בתחילת פברואר, וכאילו, אבל אמרתי, רגע, בוא לא נדבר על עסק כמוני, כי זה באמת דברים יותר קטנים, אלא קח דוגמה לעסק יותר ממוצע, שבוא נבין רגע מה זה, מה היכולות של מרקטינג אוטומיישן, כשהוא אומר, זה הקטגוריה שלכם. איפה שיש לכם יתרון יחסי, אתה יכול להגיד, בכיף, אבל זה מערכות שיש בקטגוריה שלכם. כן, תראה, בתכלס זה מתאים באמת לכל עסק. העסקים הגדולים עושים בזה שימוש, העסקים הבינוניים קטנים פחות, וזה חבל, אבל בגדול זה באמת מתאים לכל סדר. אז בוא ניקח דוגמה למישהו בעסק כזה שאתה אומר שהוא היום לא עושה, ומה הוא יכול לעשות בקלות. נהדר, אז בוא ניקח דוגמה רגע של חברת תיירות לצורך העניין, סוכן נסיעות, שיש בכל סדרי הגודל סוכני נסיעות. אז הדבר הראשון שאתה עושה זה את ה-acquisition, מה שנקרא, ללכת להביא טראפיק, להביא משתמשים. אז אני אפרסם בגוגל בחיפוש, ואני אעשה פוסטים בפייסבוק, ואממן אותם וכן הלאה, בסוף הבאתי לקוח לאתר שלי. לקוח שמבקר, אולי בפעם הראשונה באתר. את הלקוח הזה, צעד הראשון שאני חייב לעשות, חייב לעשות, זה לנסות להוציא ממנו את האימייל, או את הטלפון, או משהו שהופך להיות... להפוך אותו לדאטה. כן, שהופך להיות הנכס שלי, או התחלת הנכס שלי. אז נניח שלקחתי ממנו את האימייל. ואז הדבר הבא, זה ברגע שהוא נרשם, האוטומציה תוציא לו מייל תודה, ואולי כבר איזה הצעה או קופון או משהו בשביל להביא אותו למצב שאני מתחיל לבשל אותו לקראת רכישה, כי בהתחלה אנחנו רק מבשלים את הלקוח. ואז אולי אני אעשה באופן אוטומטי מייל שהוא מייל ניסיון. אני אתן לו כמה הצעות, וההצעות האלה הן בקטגוריות שונות. נניח צימר, טיסה ללונדון וחופשה משפחתית. ואז אני אשים טריגרים על כל חלק במייל, נניח שעשיתי שלושה חלקים, על כל חלק במייל אני אשים טריגר, ואני אנסה להבין על מה הוא ילחץ. אם הוא ילחץ על החופשה המשפחתית, עכשיו אני יודע משהו על אותו לקוח. הוא מתכוונן לחופשה משפחתית, הוא עושה חופשות משפחתיות. יש לו משפחה, נתחיל מזה כנראה. נכון, יש לו משפחה. את כל הדברים האלה הבנתי בקליק אחד. כן. אז ברגע שהוא הקליק לי על החלק הזה במייל, אני יכול, דרך אוטומציה, להכניס אותו לקבוצה מסוימת, מתענייני חופשות משפחתיות. כן. משם אני כבר יכול לשלוח לו, תן לו איזה יומיים לנוח, ואני אשלח באופן אוטומטי הצעות של חופשות משפחתיות. אוקיי? Okay? הסיכוי שאני uh, יביא לקונברג'ן, יביא לרכישה בן אדם שאני יודע שיש לו אינטנט גבוה, מה שנקרא, זאת אומרת, הוא מחפש חופשה משפחתית. הוא uh, הגיע, הוא הקליק וסיפר לי את הדבר הזה, ואני נתתי לו הצעות שהן ממוקדות, הסיכוי עולה. אז נניח שבכל ההוצאות לחופשות משפחתיות נתתי לו הצעה שהוא אוהב, הוא הקליק, רכש, אז עכשיו יש לי באוטומציה מייל תודה, משם אולי אני אמכור לו uh, ביטוח. וכן הלאה, זאת אומרת, אני ממשיך, ממשיך לגלגל מהרכישה לעשות אפסל, אחרי זה לעשות שימור, אחרי זה בן אדם יצא לחופשה משפחתית עם כל המשפחה שלו בתאילנד, לא מגיע לו אחרי זה חופשת סקי עם החברים שלו, אז אני אשלח לו חופשת סקי עם החברים שלו בשביל שינוח קצת. אבל בעצם אני מבין את מסע הלקוח ואת ההתפתחות שלו מהרגע שהבאתי אותו ועד שאני רוכש אותו. האלטרנטיבה ללעשות מסע לקוח הוא להביא את הטראפיק, הם יגיעו לאתר, יקנו, יקנו, לא יקנו, לא יקנו, או לעבוד עם אקסלים כאלה ואחרים, לא יודע מה, ידניים כאלה. מאוד, אבל... מאוד קשה, מאוד ידני, על סף הבלתי אפשרי. בעיקר כשאתה כש... יודע, כשיש לקוח אחד, אז אפשר לעשות אקסלים, עשרה, אפשר לעשות אקסלים, אבל מאות ואלפים ו... ועשרות אלפים זה בטוח לא ניתן לניהול. 
אבל ההרגשה היא, ופה באמת העניין השיווקי, שרוב הלקוחות, ואני תמיד אומר, גם אני כאיש שיווק, אבל אתה יודע, 90% מהזמן אני, אני צרכן, אתה לא מתכוון? כן. אז, אז רוב, רובנו כבר יודעים שאנחנו נזהרים לראות את, את, את האימייל, כי אנחנו יודעים שאנחנו ניתן את האימייל, יתקיפו אותנו, וכנראה הרוב לא יהיה רלוונטי. אבל יש פה את המחשבה, ופה אולי מהניסיון שלך, איך לוקחים, מתי לוקחים שזה באמת רלוונטי? כי, כי רוב האנשים לא רוצים להירשם לאיזה אתר תיירות, להתחיל לקבל ממנו כל מיני אימיילים, אלא אם כן יש כל מיני כאלה, טיסות סודיות, או. כל מיני כאלה, אז, אז כאילו אתה אומר, אוקיי, כשיש מבצע כנראה חסר תקדים, אולי אני רוצה, אבל אני לא רוצה על בסיס שוטף לקבל מיילים, אתה יודע, על תיירות. וזה נכון לכל קטגוריה כמעט. זה נכון, ואני יודע שהרבה עסקים בישראל, זה טיפה מצער, מחליטים שלדבר כל הזמן והרבה, זה אחלה אסטרטגיה. והאמת שבמספרים זה די מוכיח את עצמו לאותם עסקים. כאילו זה לא עולה כסף. אנחנו אבל מתעייפים מזה. אנחנו יש... צרכנים. כן. כן. ואז יש מה שנקרא list churn, שזה אומר, אנשים עושים unsubscribe, הרשימות מתחילות להישחק, אנשים פחות פותחים וכן הלאה. אז משווק שעובד... מראש הכנסנו אימייל שהוא אימייל תיבת אימיילים כזאת. נכון, נכון, נכון. עכשיו, ככל שאתה שוחק את הרשימה שלך, הנכס שלך הולך ונשחק. לכן צריך לעבוד חכם. עכשיו, שם המשחק זה איך אני, כשכבר טרחתי ושילמתי בשביל להביא אותך לאתר שלי, איך אני הופך אותך למישהו שמוכן לתת לי את האימייל ברצון. ופה אני, אנשי שיווק נכנסים, אנשי קריאטיב, אנשי שיווק וכן הלאה. טיסות סודיות, דילים סודיים, הראשונים שיודעים, כל מיני דברים כאלה מפתים אותי לתת את האימייל בשביל שיהיה לי יתרון על, על החברים שלי. כן. אז, אז אני אירשם, מועדון מיוחד, הטבה מיוחדת וכן הלאה. אלה הדברים שימשכו אותי לתת את האימייל שלי. ואז שוב, אם אותו, אם אותו מפרסם, אותו, אותה חברה תש, תשחק אותי ותתחיל לשלוח לי מיילים ברמה היומית עם דברים לא רלוונטיים, כנראה שאני אעשה אנסאבסקרייב בטווח לא רחוק, והם איבדו אותי. הסיפור פה הוא להיות חכם, גם בדיבור. ואגב, לא צריך לדבר המון, צריך לדבר כמה שיותר פרסונלי, כמה שיותר בסגמנטים, כמה שיותר בהבנת איפה אני נמצא במסע הלקוח שלי. ככל שאנחנו נעשה יותר את זה, המיילים יותר אפקטיביים, ו- ושוב, ה-return on investment על כל דולר שאני אשקיע בזה הוא הרבה יותר גבוה. אורן, שתגיד רגע מילה באמת ששמעתי על ה... כי יש, באמת יש ויכוח, אפרופו סלע יופי, שאני, אתה בטח מכיר אותו גם, נכון? Mm-hmm. והוא, והוא חבר, ואני אפרופו גם קורא, ו- אז יש, מצד אחד יש את הגישה שאומרת, ככל שלא יפתחו, אז גם המערכות מסמנות את זה ככנראה איזה משהו שלא מעניין אותו, אולי זה יגיע עם הזמן לדואר זבל, הוא פחות וכדומה, ואז אומרים לך, תשלח פחות או שתשלח דברים שיותר יפתחו, אבל יש גם את הגישה שאמרת, שלדעתי היא יותר עכשווית, שכן מוכיחה שגם אם לא פותחים כלום, יום אחד, מתישהו, אם הוא לא עשה אנסוסקרייב, וכרגע, לפעמים פתאום כשיש לו בראש, רוצה לטוס לפריז, ופתאום יקבל איזה ניוזלטר וידבר על פריז, אז פתאום זה כן יכול לקרות. זה נכון, זה נכון. זו תפיסה, כן. היא מתנגשת קצת עם עולם ה-deliverability, או כן. מה שנקרא האווירות. עולם שבו אני מנסה להגיע כמה שיותר טוב לאינבוקס. אנחנו אה, אה, דואגים לזה, ויש לנו מחלקה שלמה שמטפלת בנושא של אווירות, של איך להגיע כן. לאינבוקס, כל הדיונים שאנחנו עושים כל היום עם גוגל, מייקרוסופט, עם יאהו, עם אמריקה אונליין, עם, עם מי לא, כל הזמן אנחנו בדין ודברים איתם, שהדברים שלנו תמיד יגיעו לאינבוקס. אבל... כן. אבל יש חשיבות גדולה לאיכות הדיבור, ואיכות הדיבור נמדדת, סתם לצורך העניין, בג'ימייל, היא נמדדת גם לפי כמות האנגייג'מנט. זאת אומרת, כמה מתוך הדיבור ששלחתי, אני מהדומיין משה.com, 
כמה פתחו. כמה פתחו אומר על אינגייג'מנט, וזה נותן לי ציון, שאנחנו לא מכירים אותו וגוגל יודעים אותו, ציון של אה, אמינות מול, אה, מול גוגל. אז אם אני שולח מייל שכמות ענקית לא פותחת, אני מתחיל, אני מתחיל לרדת באיכות, כן. ה, באיכות ההגעה שלי. אה, ולפעמים זה בא לידי ביטוי באיכות ההגעה, זאת אומרת, חלק לא יגיעו לתיבת האינבוקס, ולפעמים זה בא לידי ביטוי בזה שהם פשוט יאטו אותך או יעשו לך כל מיני מין מהלכים כאלה שהם עושים לך חצי באונס, זה נקרא soft bounces. איך שלא יהיה, כדאי שמקסימום הקוראים הפוטנציאליים שלך יפתחו. לשלוח מיילים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ללא פותחים, זה לא, זה לא דרך נכונה. וההמלצה שלנו היא, נניח אם מישהו לא פותח במשך חודשים, תזיז אותו מהרשימה, אל תזרוק אותו. שים אותו ברשימה אחרת, שפעם ב... תשלח לו מיילים איזה סאבג'קט ליין מפוצץ ותנסה לגרום לו לפתוח. אבל כן. אל תס... אל... אפרופו הניוזלטר שלי, אני נראה לי קצת עושה קליק בייטים, אבל אנחנו בעד, נגד קליק בייטים? בעד ממש. לא מוגזמים, בדיוק, לזה, אבל לא. כאילו... אם, תקשיב, אם, אם הסאבג'קט ליין אומר משהו אחד, ובפנים אני אגלה משהו אחר, זו אכזבה גדולה, ואני לא אסבול את זה הרבה פעמים, אז אתה צריך תמיד לעשות את זה בבאלנס. אני אגיד, השבוע שהוצאתי, הכותרת הייתה, זה אחד הטקסטים הכי אישיים שכתבתי. כותרת נהדרת. הייתי פותח. בפנים באמת היה זה, ולפעמים, אני מודה שגם היה לי פעם ניוזלטר שהכותרת הייתה דברי אלוהים חיים. זה עדיין מסקרן, וזו עדיין דעתך. לא, אבל לדעתי זה גם, אתה יודע, בגלל שזה אצלי, אז גם מבינים לפעמים שזה חצי בדיחה כזאת של כל העניין הזה, אבל אולי באמת... נכון, אבל כולנו מכירים את עולם הקליק בייטס, שאתה מתעצבן. זאת אומרת, אתה לוחץ, חלקם לקוחות שלנו, אז אני לא אנקוב שמות, אבל עיתונים, אבל נניח... אתה לוחץ על לינקים ואתה אומר, מה הקשר בין מה שלחצתי לכתבה? זה מעצבן. נכון, אבל אז שוב, אז פעם שנייה ושלישית הם לא ילחצו. נכון, בסוף זו מערכת יחסים עם הלקוחות. אם אתה תנהל אותה נכון, הם יחזרו, הם יאהבו, הם יקראו, הם יחכו למיילים. הכל עניין של לנהל את מערכת היחסים פה. אז אתה דיברת בהתחלה, ועכשיו אני אקח אותך לעוד מקום, אבל באמת מרגיש לי שהרבה מאוד מה... א', מהניוזלטרים, בטח מהאס.אם.אסים, הם מאוד מאוד נחרטיים, הרבה מאוד על מבצעים, למרות ששוב, רוב הזמן אנחנו לא במבצע, רוב הזמן זה... אבל יש עוד תחום שהוא תחום של תוכן, שזה פחות עושים, אבל הוא כאילו המקום יותר לעורר מערכת יחסים, לא? לצורך העניין, אם ה... נגיד אולי למטייל עושים את זה יפה, כן? אם אנחנו בעולם התיירות, אבל אולי נשנה כאילו... נכון, שם לקוח שלנו, אבל גם העיתונים עושים את זה, נניח. כמעט כל העיתונים, אני חושב שכל העיתונים עובדים איתנו, כמעט כל העיתונים, לא כל העיתונים עובדים איתנו, הם מייצרים תוכן. הרבה פעמים, תראה, גם פה יש משהו עדין. אני לא בטוח שאני מת על תוכן שמגיע ממותגים שמה להם ולתוכן. אנחנו לאט לאט נהיים קוראים יותר ציניים. ויותר מפוקסים, הזמן שלנו יקר, כמות התוכן היא אינסופית. כן. ואז אני לא מת על זה שהיצרן רכב שלי, כל יום בא לו לפטפט. אז אתה יודע, יש לך משהו להציע לי, תציע לי וזה, אבל אל תשלח לי עכשיו תוכן לייבסטייל וזה וזה. לא בא לי לצרוך את זה ממך. אז צריך לעשות איזה בלנס מסוים בין כמות התוכן ואיזה ערך זה באמת נותן ללקוח. כי אם זה ברבורים... הלקוחות פחות, פחות התחברו. כן, נכון, יש הרבה תוכן שאתה יודע, עכשיו כבר אולי כותבים את זה עם הצ'אט שיביתי, אבל לפני <laughs> זה, או שבאמת עשו את זה באיזה גם, איזה משהו אוטומטי, או שלקחו מישהו ושילמו לו, אתה יודע, שיכתוב מה שנקרא בקילוגרמים, ש... ואז הרבה פעמים זה תוכן כזה. ואז זה נראה כזה. ככה. נכון, אבל יש לך גם דוגמאות של, של תוכן שהוא כאילו, שהוא תוכן מגניב, כאילו, ש, שאנשים באמת... תשמע, אני, אני, 
סתם, הלכנו על עולם התיירות, אני מת על תוכן של תיירות. כשנותנים כן. לי דסטיניישן מעניין, כשנותנים לי אה, צילום פנים של משהו, איזה מקום שאפשר להתארח בו, איזה וילה, איזה חדר או איזה משהו, זה מדליק אותי. זה תוכן מגניב, אני מסוגל לקרוא אותו סתם כתוכן, ובסוף אולי הוא יוביל אותי לאיזה מכירה ואיזה לינק של אם בא לכם, אז הנה, דרך פה. אבל... זה תוכן שאני צורך. שוב, סוג לקוח, לכל סוג לקוח יש תוכן שידליק אותו ויעניין אותו. אני פשוט חושב שלפעמים מותגים חושבים שיש לנו זמן לקרוא שטויות שהם כותבים. זה לא עובד ככה, אני חושב שזה להיות מפוקסים. זהו, זאת גם השאלה, איזה תוכן, מה סוג התוכן שנכון כאילו לניוזלטר, ואולי דווקא תוכן שיהיה לך באתר, או בפייסבוק, או ארוך, קצר, אישי, כלומר, איך אני מתאים את סוג התוכן שיהיה מתאים לעולם הזה. תראה, צריכות לדעתי לייצר תכנים קצרים, מעניינים וקשורים מאוד אליהם. זאת אומרת, לא עכשיו, זה לא מגזין. אני הייתי מעורב פעם בפרויקט עם בנק, שאחד הבנקים הגדולים, זה היה לפני הרבה שנים, שהוא חשב שהוא ייקח את האנשים, את העשירון העליון של הלקוחות שלו, וייתן לו תוכן לייפסטייל שמאוד יעניין אותו, ואז אותו עשירון העליון יבוא לאתר. לקרוא ולצרוך תכנים, כמובן כישלון קולוסלי, כי אנשים לא רוצים שהבנק שלהם יספר להם על, על גולף וחופשות, זה פשוט, זה לא הולך. אז שוב, צריך לייצר תוכן קצר וקשור למותג, ואז זה עובד. נכון, הוא לאו דווקא חייב להיות קשור למוצר, אלא באמת למותג. כלומר, אם אתה מותג שבאמת יודע לדבר באיזושהי שפה, ושקוראים אותה, והיא אהובה, ויש לה קהל, אז יכול להיות שגם בניוזלטר תדבר ככה. לגמרי. אבל אם פתאום אתה מחליט שרק בניוזלטר פתאום אתה עושה מין כתבות על סיגרים ו- וטרקלינים, אז, אז זה כאילו... נכון, אז זה פספוס. אז, אז אף אחד לא קורא את זה, נכון, כאילו. נכון, נכון, נכון. שוב, אני חושב שלאנשים אין הרבה זמן, הם לא אוהבים לבלות הרבה זמן מול האימייל שלהם. אז אני חושב שאיפשהו צריך לצמצם את הדיבורים ולהיות מאוד תכלסים. אני חושב שהעולם הולך יותר לשם. אז אתה, אז אתה א- בעצם אלא אומר... אלא אם כן אתה עוסק בתוכן, ואז כן. אני צורך את התוכן שלך, כי זה מה שבאתי לעשות. לא, כי נגיד בניוזלטר שלי, אולי זה הזמן, מצד אחד לקדם אותו, מצד שני, אני... תכף תגיד גם על זה, אני לא כל כך מצליח להת... להתמיד בו רוב הזמן, אבל נגיד אני ניסיתי לחשוב, אפרופו בזה, אני ניסיתי לחשוב מה, מה יכול בניוזלטר שלי. <אח> כי מצד אחד אני כן מייצר כל מיני תכנים, יש לי כל מיני, אבל... בסוף, אני לא יודע, תגידי בתור מומחים, זה, זה נכון, בסוף אמרתי בניוזלטר שלי, יש איזושהי פסקה, שהיא מין פסקה אישית כזאת, בדרך כלל זה, ואחר כך בעצם אני אה, קצת עושה אה, אגרגציה או אוסף כזה, או לקט של כל מיני, כאילו יש לכם אחר כך אה, האורח בפודקאסט, ואחר כך יש את הפוסטים שאסור, כאילו מין לינקים כאלה, הפוסטים שאסור לכם לפספס מקבוצת קריאיטיב פרסט, ויש איזה, אולי אני מקדם איזה הרצאה, אז יש בדרך כלל תוך, איזה, משהו אחד חדש, שהוא יותר כתוב כמשהו אישי. והשאר זה כל מיני לקט, כי אני אומר לעצמי, רוב האנשים לא יושבים כל היום וצורכים את כל התכנים שלי, אז זה נותן להם מין רכז כזה, אני זה נכון? אוהב, כן, אני אוהב את זה, מה שנקרא content curation. זאת אומרת, אני, אני מביא לך, אני, אני אעבוד בשבילך בשביל שאתה לא תצטרך להסתובב באינטרנט ולחפש תכנים. אני מוצא את התכנים הנכונים, שאני חושב שהם נכון, נכונים לקהל יעד שלנו, ואני מכניס אותם לניוזלטר, ביטס אנד בייטס, מכל מיני מקומות, דברים שאני אהבתי, וכנראה שאתם תאהבו. אז אני העורך הראשי של העיתון הזה, וזה נהדר, זה מצוין כן. בעיניי. ואתה אומר ששיווקית דווקא, בסוף רוב לדעתך, ומה שאמרת בהתחלה עם ההבטחה הזאת, אפרופו הקליק בייט של, ה, של כל דולר, אתה מקבל? 40. 40? אז זאת אומרת, דווקא זה לא בזה, זה כן בעולם היותר מסחרי? אני חושב שכן. אני חושב שכשאתה מותג אופנה, אז אתה יכול פחות לספר סיפורים, לחסוך את זה ממני, לעבוד יותר תכלס ולעניין. בעיקר בעולמות האלה של דיבור. כשאנחנו הולכים לעולמות של אינסטנט מסג'ינג, 
אס.אם.אס, וואטסאפ, בכלל אין מקום לדברים האלה. זאת אומרת, אני חושב ששם זה מבצע עכשיו, 24 שעות, רק דברים מאוד מיידיים. כן. אז שוב, הכל תלוי, מאוד תלוי ערוץ. אני חושב שלרוב האנשים פשוט אין זמן לאימייל, הם לא ישבו עכשיו ויקראו 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 ויקראו, אלא אם כן זה, זו, זה מטרת ה, ה, אותו אימייל שאני קורא. אבל אם זה מותג אופנה שאמור למכור לי אופנה, או מותג רכב שאמור למכור לי רכב, אני מתקשה לקרוא תכנים, בטח אם הם ארוכים. ואם אני רוצה באמת לדעת, אפרופו נגיד מותג אופנה, אז אני רוצה לדעת, לצורך העניין, שזה מישהי שיש לה משפחה, פחות או יותר בת כמה היא, יש לה ילדים, יש לה ילדות, יש לה... אז המערכת שלכם גם יודעת לתמוך בכל מיני נתונים שבאים מבחוץ, כי חלק מהדאטה כן. הזה, אני אוסף את זה לא מהטריגרים שאמרת, אלא מכל מיני מקורות אחרים. מעולה, מעולה, נכון. באופן כללי, המערכת שלנו היא מבוססת, הקטע שלה הוא דאטה. הדאטה הזה יכול להגיע מדברים שעשו בתוך המערכת, היו בדף נחיתה, ענו על סקר, ענו על אימייל, לחצו על לינק, בוואטסאפ, בסמס, בפוש, בכל דבר, זה אופציה א'. אופציה ב', שאנחנו מקבלים דאטה ממערכות חיצוניות. זה יכול להיות CRM, זה יכול להיות ERP של ארגון, וזה יכול להיות האתר. אז אנחנו יכולים לשים פיקסל של Active Trail לצורך העניין בתוך, בתוך האתר שלך, ואז אנחנו נסתכל על מה... הלקוח שלך מטייל באתר, ואתה יכול להגיד, אם הוא היה במחירון, למשל, אז מהר מהר לשלוח לו איזה אימייל עם הצעת רכש. אם הוא היה בדף, לא יודע מה, לייפסטייל, אז אני אדבר איתו על לייפסטייל, או שאני יכול להגיד, אם הוא בילה יותר מ-X זמן בדף מסוים, אז זה נותן לי איזה אינדיקציה לגבי משהו. אז כן, אני יכול להביא מהאתר. בגלל זה חדש, זאת אומרת, אם יש לי דאטה אמיתית, זה יכול להתחבר לפיקסל בעצם, רק בנכסים שלי. זה בנכסים שלך, אבל נניח שאתה, אם ובחנות, אתה מותג אופנה, אז יש לך קופות. זהו, הוא, יודע, הוא יכול להתחבר למה הצרכן או הצרכנית קנתה? כן, כן, כן. מה שאתה עושה, למערכת יש API, שזה אומר, היכולת שלך להתחבר בין, בין מחשבים, בין מערכות, להתחבר, כן. להתחבר, ואז להזרים דאטה. ברגע שהדאטה הזה זורם, על בסיס הדאטה הזה אפשר להפעיל אוטומציה, ולהגיד, סתם נניח, אני רוצה לשלוח את, ה, את האימייל הזה, למי שיש לו יותר מאלף נקודות במועדון, למי שקנה בחצי שנה האחרונה, למי שהשאיר עגלה נטושה ברגע זה. כל דבר שאני יכול לחבר, או בין האתר שלי, או, או עם הקופות, או כל מידע אחר שמגיע מהארגון. ברמת ה... בארגונים גדולים יש המון המון מידע. המון מידע, אגב, זרוק על הרצפה, ולפעמים צריך רק לקחת את זה ולזרוק את זה לתוך המרקטינג אוטומיישן ולהתחיל... לא, זה לחוד. חשבתי שיש רק ב, באמת במערכות הגדולות, אבל לא. ממש ברמה שאני יכול לדעת שלפי זה שהוא קנה לצורך העניין בגדים לתינוק, אני יכול לדעת מזה שיש לו תינוק, ואז בדיבור הבא או ב-SMS, להגיד לו, עכשיו יש 50 אחוז בגדי תינוקות? ודאי, כלומר, ודאי. אנחנו גם יכולים להסיק יודע, כל מיני דברים. כלומר, זה שזה אפשרי, חשבתי שזה גם, שזה כאילו רק במערכות של המיליון דולר. לא, לא, ממש ממש לא. זה בדיוק, כן. זו בדיוק הפואנטה, שזה לא רק במערכות הגדולות. זה, אה, זה מאוד מגניב, מאוד, מאוד אפשר לעשות שכאילו אולי לא... לשיא הרי הם באמת, אני יכול לדעת אם זה באמת לקוח שהתלונן, אם זה לקוח שהייתה לו החזיר משהו. נכון, ואז גם אנחנו יכולים להחזיר לשיא הרי מידע. זאת אומרת, כשהלקוח הזה מחר מתקשר ל-call center שלי, אני מדבר עכשיו ארגונים יותר גדולים, כשהלקוח כן. מתקשר ל-call center שלי ומעלים את הכרטיס לקוח, אני יודע איזה דיוורים הוא קיבל, מה הוא עשה, אם הוא פתח, אם הוא הקליק. אם... כל, כל הדאטה שלנו גם עובר כן. ל- למערכות החיצוניות, אז אנחנו מסנכרנים אה, מערכת אחת את השנייה. אבל כל רכישה, כל, אה, כל פעולה שלקוח עושה, שנרשמת איפשהו בארגון, יכולה לעבור 
לתוך המערכת שלנו, ועם הדאטה הזה אפשר לעבוד. אז, אז כדאי להיות הוגנים, אז נגיד שני דברים. אחד, מה שאתה אומר עכשיו הוא נכון, אתה אומר, זה כאילו היום סוג של אה, אה, סטנדרט, וזה נכון גם במערכות שדומות לכם? בעיקר בחו"ל, המערכות בישראל הן יחסית טיפה יותר מנוונות, אני חושב שאנחנו בפרונט של הדבר הזה, עכשיו אני אנסה להיות אובייקטיבי. אז אני אומר, תגיד איפה הערך המוסף של החבר'ה, ותגיד, תקשיב, כל השוק נמצא את זה וזה וזה וזה, כולם נותנים, זה כבר סטנדרט, זה לא רק אנחנו, ואתה יכול להגיד, ופה נגיד, זה משהו שכבר אנחנו מתקדמים. תראה, מה שאנחנו מנסים להביא לשוק בסופו של דבר, השינוי שאנחנו מנסים לעשות, זה להעביר את הכוח מאנשי ה-IT ואנשי הפיתוח, שהם באופן מובהק מסוכסכים עם אנשי השיווק, בואו נקרא לזה ככה, הם עסוקים מדי, הם קשים מדי, קשה לעבוד איתם, אין משאבים, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, תבוא עוד חודש, אנשי השיווק מאוד מתוסכלים מהדבר הזה. אז הצורה שאנחנו בנינו את הדברים, אנשי הטכנולוגיה צריכים לחבר את הדאטה. וברגע שהדאטה זורם, אנחנו כבר לא צריכים את אנשי הטכנולוגיה. במערכות הגדולות, כולם, בלי יוצא מן הכלל, אנשי הטכנולוגיה הם אלה שעושים את העבודה כמעט כל הזמן. יש תהליך, תהליך ההטמעה, מה שנקרא. מתיש, מתיש. איש השיווק, יש לו רעיון, מפה ועד ביצוע, יכולים לחלוף חודשים ארוכים. פיתוח, כאילו. ותקציב אדיר, כי זה אנשים סופר יקרים, סופר נדירים. סיפור. מה שאנחנו עשינו בעצם זה, אמרנו, בואו בוא ניתן לאנשי השיווק את הכלים הכי הכי פשוטים בעולם. אנשי הטכנולוגיה רק יחברו להם דאטה, יכניסו דאטה פנימה, וברגע שהדאטה נמצאת שמה, זמין לאיש השיווק, איש השיווק שיהיה קריטיבי ויבנה מה שהוא רוצה, הוא לא צריך אנשים נוספים. אז מה החסם לדעתך? כי, משום מה, לא רק אצלכם, אלא יש הרגשה שכל השוק הזה שלכם לא מתפוצץ, כאילו, או שלא יודעים את זה, או שמתעצלים, או ש... תשמע, אני חושב שבהרבה פעמים, בארגונים הלא מאוד גדולים, גם ככה, אנשי השיווק, יש להם המון 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 עבודה, בגלל שהם ארגונים לא מאוד גדולים, ובסוף חלק מאנשי השיווק צריכים לכתוב את הפוסטים, לכתוב את ה-SMSים ולעשות, וכל הדברים האלה וזה, ואז הרבה פעמים הם, הם לא מגיעים לזה בכלל, או שהם חושבים שזה מין, עוד משימה, שאחר כך תדרוש מהם עוד דברים, וכמו שלמרות שאתה אומר, בהתחלה זה יותר העבודה, אבל זה גם חוסר ידע, זה גם, לא יודע כל איזה עצלות, זה מין עומס כזה שלא מגיעים לזה בכלל. אני חושב שיש חוסר ידע, טיפה חוסר הבנה בתחום הזה, זה עוד תחום לא מספיק נפוץ. רוב אנשי השיווק טיפה חוששים שם, כי זה... ברגע שמשהו נהיה טכני מדי, או הופך להיות משהו שאני צריך מתכנתים בשבילו, אנשי השיווק מתרחקים מהאזורים האלה והולכים לקומפורט זון שלהם. מרקטינג אוטומיישן עובר אבולוציה בנושא הזה, זאת אומרת, הוא נהיה יותר ויותר ידידותי, יותר ויותר מתאפשר לאנשי השיווק לעבוד לבד, ויעשו טוב אלה שייכנסו לתחום הזה ויתמחו בזה ויבנו... דברים שהם יותר מורכבים, יותר חכמים. בסופו של דבר, ה-return investment הוא מאוד מאוד גבוה. הרבה פעמים, אתה יודע, the easy way, בואו נעשה עוד קצת PPC, בואו נשקיע עוד קצת כסף בחיפוש, בואו נביא, נעשה עוד קצת SEO, סבבה. או שעושים אבל, את העץ הזה, עושים את, ה... אבל, את הענפים הראשונים של העץ, פחות או יותר, ופה זה נגמר. נכון, אבל קרה משהו, כל מי ששם, כל מי שהיום משקיע תקציבי שיווק בגוגל ובפייסבוק, יודע שקרה משהו בשנה האחרונה. הם ש... עלו מאוד. שנתיים האחרונות. הם עלו מאוד, אבל ה-ROI ירד מאוד מאוד מאוד. למה הוא ירד מאוד מאוד? כי הם לא מצליחים לטרגט כמו שצריך, בגלל נושאים של פרייבסי כן. ומה שאפל תוקעים להם מקלות בגלגלים. התוצר של זה, אנשי השיווק מרגישים אותו. הערוצים האלה הופכים להיות פחות אפקטיביים. 
ואז עולה המון כסף להביא משתמש חדש, להביא לקוח חדש לאתר, זה עולה טונות כסף. ואם הבאתי את המשתמש הזה בכל כך הרבה כסף, אם אני אצליח לעשות מסע לקוח איכותי וטוב, אני לוקח את הכסף הזה שגם ככה השקעתי, ו- ומכפיל אותו, ו... מעצים מאוד כל שקל שאני שם. עכשיו, הערוצים, הערוצי הדירקט האלה, ערוצי ה-PPC, הפכו להיות כל כך לא אפקטיביים, שהדרך הכי אפקטיבית זה למקסם את הדאטה. ואנשי השיווק, אני חושב שהשנה, אולי שנתיים, שנה וחצי, מתחיל ליפול האסימון חזק מאוד, שעולמות של דאטה, שם נמצא הכסף היותר קל, ה-ROI הרבה יותר גבוה, וזה מה שצריך לעשות. כן, אתה כן מרגיש בצד אחד. אנשים מעבירים תקציבים, אתה רואה את זה בכל העולם. התקציבים עוברים מגוגל ופייסבוק, שאתה רואה בדוחות שלהם שהתקציבים עוברים, הם לא עוברים לשום מקום, הם עוברים לערוצים האלה, לערוצי הדאטה מרקטינג. כי אתה, אתה כן רואה מצד אחד שכן יש היום הרבה יותר התעוררות, שמבקשים לך בכל מקום, כן מבקשים לך את, את האימייל, את הטלפון, לא תמיד גם אומרים לך, אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס ל... כי כשזה כתוב ב, ב, ברשת, בדרך כלל יש לך את ה-V-Box הזה, שאני מוכן שישלחו לי דיוור, mm-hmm. אבל כשאתה כמעט קונה כל דבר, ואומרים לך, אתה רוצה שישלח לך את הקבלה למייל או נכון. לזה, זה, זה דיוור, זה, לא, זה אישרתי, לא אישרתי, משתמשים בזה, לא משתמשים בזה. תראה, אם, אם, לא, אישרת, אם לא אישרת באופן מפורש... אז כאילו אסור להם. אז יש פה עבירה על החוק. בפועל? כן. זה היה בפועל. זה היה בפועל, ותראה, יש אנשים שעוסקים בלתבוע חברות, והחברות חוטפות, ולפעמים התביעות הן גבוהות. אז חברות נזהרות מלעשות טריקים בנושאים האלה, והיועצים המשפטיים שלהם לא נותנים להם הרבה פעמים, כי בסוף איך הם יגנו עליהם. אז תראה, להגיד לך... גופים גדולים ומכובדים, מתנים לך לפעמים את השירות. מתנים מותר, אבל אתה צריך להגיד כן. מתנים לך את השירות הזה. כלומר, אם אתה לא מתנה, שזה לא רק תמיד רלוונטי. זה לגיטימי. שמתנים את ה... לא, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לתת לי לדבר לך, אז אל תקנה אצלי. זה בסדר, מותר לי לעשות את זה. אבל אני צריך להגיד לך שאני הולך לדבר לך, אני לא יכול להסתיר את זה ממך. אני חייב לקבל את האישור שלך. כן, מותר להתנות לדעתך. מותר לגמרי, מותר. אני לא רואה בעיה, תשמע, אני לא עורך דין, אבל אני לא רואה בעיה. לא, כשזה לא תמיד רלוונטי, אתה רוצה לקנות כרטיס לאיזה הופעה, ומחייבים אותך שאתה גם תקבל, אני יודע זו אופציה חוקית, אבל אתה חייב לאשר. אם הם שלחו לך דיבור ולא אישרת, אז הם עוברים על החוק, אבל רק אז. אוקיי, okay, אז התחלתי להגיד קודם, דווקא זה מקטע שאני מרים לך, מה היתרונות של, שלכם על פני ה... אני יכול להגיד יתרון אחד שאני גם הבטחתי לו, כי הנה השבוע הייתי צריך את התמיכה שלכם, בחור לדעתי שמו יונתן. כן. קיבלתי, והוא לא ידע ש, שאנחנו בקשר, והוא לא ידע מכלום, וקיבלתי שירות מעל, באמת, מצטיין. אז אחד מהדברים זה, זה, זה השירות. התמיכה שלנו היא, גם, שוב, אני מרגיש כזה... לא, לא, אז אני אומר. אין הנחתום מעיד על יסוד. התמיכה שלנו יוצאת דופן. כן. יוצאת דופן, יוצאת דופן. אנחנו משתדלים להפתיע את הלקוחות שלנו באיכות התמיכה שלנו, אנחנו עובדים בזה. אנחנו עובדים בזה. כן, אבל, אבל חוץ מזה, ו- מה... ו- ו- ופה זה יתרון ענק, כי אם אתה, עובד, אם אתה עובד עכשיו עם, עם, עם המערכות מחו"ל, אתה מדבר עם איזה call center, עם איזה בחור עם מבטא הודי, שעונה לך ואומר לך, כן, אני אעביר את זה מתישהו, איכשהו. אתה מקבל שירות מהסוג הזה, ואצלנו השירות הוא מאוד מאוד אחד על אחד. נכון, למרות שאפרופו תוכן, אפילו מי שלא מאוד מעורה, מכיר נגיד שמלצ'ימפ, לקחו את הדבר הזה שהוא הכי אפור ומשעמם וזה, והפכו אותו למשהו מגניב וצבעוני, ונכון, כאילו, הנה איך מיתוג ותוכן יכול להפוך... הם נהדרים, לדעתי הם בירידה משמעותית. כן, כן, אבל אפילו אנשים כמוני שאומרים, מלצ'ימפ אני מכיר מהפרסומות, מהדברים, הם עושים כאילו דברים מדהימים. נכון, נכון. ואמר לך את פרנדלי, אבל השירות לקוחות שלהם פחות, אם אתה צריך את זה. 
זה יתרון מאוד משמעותי שיש לנו. והיתרונות האחרים היא הדגש שאנחנו שמים על קלות שימוש. זאת אומרת, המערכות שלנו עושות דברים מאוד מסובכים עם מעט מאוד סיבוך. וככה אנשי שיווק יכולים לעבוד ולא צריך אנשי טכנולוגיה. זה ממש יתרון. אז שוב, בוא נדבר בפועל. מישהו כזה שמנהל או מנהלת שיווק שכאילו אומרת, וואלה, לא חשבתי על זה, אני אמרתי, יום אחד נגיע למערכות הגדולות. אז, אז מה זה אומר בפועל, כאילו? חברה שבחרה ללכת... מה שבח... לעשות הגדול של מחיר? תן לי רק סדר גודל של להבין כמה עבודה או כמה... מה זה ידרוש ממני בסוף? תראה, חברה שבחרה ללכת למערכות הגדולות, היא, היא מעבירה בזאת את השליטה לאנשי הטכנולוגיה, ושם איש השיווק פשוט יישב מתוסכל הרבה מאוד זמן. זה ייקח לו שנה, שנתיים להבין שפשוט חייב לצאת מזה. נכון, אבל שיווקית אתה דווקא, אם אתה רוצה להגיד, אתה יותר מנסה להביא את אלה שחושבים על החברות הגדולות, להגיד להם, לא, לא מספיק לכם איתי, או יותר להביא את אלה שהם בכלל לא חושבים שזה בשבילם, או לא יודעים שיש משהו גם לעשות הגודל שלהם, ולהגיד להם, תקשיבו, יש פה, אתם לא צריכים לחכות עד שיהיה לכם את המיליון דולר. משני הכיוונים. אחד, זה כאלה שלדעתי עשו קצת טעות וירו יותר גדול מהעסקים שלהם. הם קהל יעד שלנו, ואנחנו מדברים איתם, ובאמת רואים את התנועה הזאת חזרה אלינו. זה קהל אחד. הקהל השני הוא העסקים, נקרא להם הבינוניים, וגם הקטנים, שלא מבינים את העוצמה של הדבר הזה, ששולחים דיוור פעם ב... שבקושי יש להם כוח לנהל את הדבר הזה שנקרא אימייל, או מדי פעם לעשות איזה אס.אם.אס עם איזה מבצע או משהו כזה, אבל הם, הם לא מבינים שבמאמץ חד פעמי, הם יכולים לייצר סיטואציה שבו המערכת עובדת בשבילם, ויש להם עסק שיש לו מחלקת שיווק אוטומטית שרצה ורצה ורצה ועובדת בשבילם. וזה פספוס אדיר. דווקא עסק שהוא יותר קטן ו- ודל משאבים, הוא העסק שצריך להשקיע במרקטינג אוטומיישן. הרבה יותר מעסק גדול, וזה כמו סוד שאף אחד לא מספר אותו. יש שם או שרק מחר יהיה גם את המערכת האוטומטית שיודעת לייצר את התוכן? לקחת כבר את התמונה, כבר... הרי עוד פעם, בעיקר במקומות המכירתיים, זה בסוף כמעט טכני, כלומר, טכנית לדעתי כבר אפשר לעשות את זה, זה כבר קיים, שזה גם ייצר לך את הדיוור אוטומטית? תראה, בוא נתחיל ככה. לפני שאני הולך לצ'אט GPT ולעולמות ה-AI, בעולמות הפשוטים, בעולמות הפשוטים, מיילים יוצאים אוטומטית בהרבה מאוד מקרים. בכל עולם ה-e-commerce, הרבה מהמיילים הם אוטומטיים, מבצעים, דברים, זה, זה מיילים שהם אוטומטיים, לפעמים הם בסגמנטציות, במייקרו-סגמנטציות לגבי כל אחד ומה שהוא יותר, מה שנקרא, likely to buy. הכוונה היא שלצורך העניין, אם זה משהו מבחינתי, שמורכב בקוביות, אז הוא יודע להרכיב אוטומטית כבר את הקוביות, גם אצלכם זה כאילו ככה? כן, כן, כן. גם כי יש סטנדרטים, זאת אומרת, בחנויות יש סטנדרטים, בעולם התעופה יש סטנדרטים, בעולם התיירות יש סטנדרטים. כשאתה נכנס לגוגל, אז הוא יודע להבין את המוצרים, כי למוצר קוראים בצורה מסוימת. כן, זה למשוך את הדאטה. בדיוק, הדאטה היא מפורמטת. בסטנדרטים של תעשייה. ואז אין בעיה לכל מערכת להיכנס ולהביא את התמונות, לפי חוקיות מסוימת, להביא את התמונות, להביא את המחירים וכן הלאה. למשל, אנחנו עושים עגלה נטושה. את המערכת שלנו אפשר לחבר לכל חנות, ואז אם מישהו נוטש עגלה, אז המערכת שלנו הולכת, מרכיבה את האימייל מאותם פריטים שכבר, שננטשו בעגלה עם המחירים וכן הלאה, ושמה עוד related products, מוצרים שקשורים למוצרים שננטשו בעגלה. הדברים האלה הם אוטומטיים לגמרי, וכלום. once עושים לזה סטאפ, זהו, זה רץ. זה רץ. אז א', אני מבין שאני מרגיש שמעורב בזה, זה גם קצת חדש לי, והקטע שכאילו דווקא פעם אנשי שיווק, מנהלי שיווק, זה הדבר שהרבה יותר מעניין אותם מאשר דברים שאני מוכר, כמו אסטרטגיה ומיתוג ותוכן ותדמית. 
היום נורא נורא, דווקא זה מה שהם רוצים. קודם כל תעזור לי למכור, 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 אחר כך תדבר איתי על... נכון, כי הלקוחות אומרים, תראה לי מספרים. נכון, ועדיין אתה אומר שכאילו יש את החסם הזה, או את ה... שהם בכלל לא מגיעים לקבל את המידע הזה, או לא מבינים שזה קיים, או מבינים שזה קיים ודוחים את זה. זה מה שמוזר, כי זה מה שמעניין היום מנהלי שיווק. ומחר עוד יותר, כי עם המיתון והדברים, עם המצב הכלכלי, זה מה ש... אפרופו עכשיו קסטרו, והשלוש במאה, וכל הדברים האלה, נכון? הם לחוצים למכור, למכור, למכור. ככל שעסקים יותר צריכים לשים לב לשורת ההוצאות שלהם, ככה לדעתי הם ישימו לב לעובדה שמרקטינג אוטומיישן, ה-ROI הוא כל כך, כל כך גבוה בו. לדעתי, שנה, שנתיים הקרובות, השנה, שנתיים הקרובות, המון, אנחנו נראה צמיחה ענקית בתחום הזה, בתחום של, של מרקטינג אוטומיישן. זה פשוט, יש שם מכרה זהב שצריך פשוט להרים אותו. ו, ושוב, הרבה מנהלי שיווק לא עוסקים בזה כי הם לא יודעים, אין להם מספיק ידע. אז אני ממש ממליץ להיכנס, להתנסות, לשחק עם הדברים האלה קצת, לנסות כל מיני תרחישים כאלה ואחרים, ולראות שהשד הוא ממש ממש קטן ואפשר לעשות עם זה קסמים. וראיתי שעכשיו זה גם נכנס לוואטסאפ? לגמרי, כן. כאילו, כי אנחנו רגילים לקבל את זה בסמסים, והסמסים באמת זה או דיבורים, או סיסמאות לכל מיני דברים שאנחנו צריכים להיכנס, אז כאילו, תספר רגע על הוואטסאפ, ואז ומה יהיה מחר, כאילו, לאן זאת ייכנס. כן, אז מה שוואטסאפ עשו, הם התחילו לאפשר, עכשיו זה יחסית חדש, הם התחילו לאפשר את ערוץ השיווק בוואטסאפ, מצד אחד. מצד שני, הם מאוד מקשים, והם אומרים לך ככה, אם אתה רוצה לשלוח הודעת וואטסאפ שיווקית, אתה צריך לבקש, אתה צריך כמובן שהלקוחות ירשו לך וכן הלאה, אבל אתה צריך לשלוח את הטקסט שאתה הולך לשלוח ללקוחות שלך אלינו לוואטסאפ, בעברית לצורך העניין, אנחנו נקרא, אנחנו נאשר, ואם יש לנו הערות אנחנו נגיד מה ההערות שלנו, ורק את זה אתה רשאי לשלוח ללקוחות שלך, שאתה מבין כמה מסורבל התהליך, הם עשו את זה סופר מסורבל. הם מאשרים לך את זה. זה מישהו אנושי לגמרי קורא את זה. קורא את כל ה... קורא את כל השטויות האלה, כן. אבל תקשיב. זה שאין עוד הרבה, כאילו, אין, אין כאילו, זה בהתחלה, זאת אומרת... כן, זה... ובגלל זה זה לוקח המון זמן. אתה שולח, ואתה מחכה, ומחכה, 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 שמישהו יקרא את ההודעה. בסוף זה וואטסאפ, כן? זה לא אימייל, הם לא קוראים פה, הם קוראים פה שני משפטים, שלושה משפטים, כמה אפשר לשלוח בתוך כן. וואטסאפ. אז הם צריכים לאשר שניים, שלושה משפטים. בפועל... זה מזכיר לי אישור ראשוני שאנחנו שולחים לרדיו וכל מיני כאלה, שצריכים להחזיר לך. כן, זה כזה. כן. זה, זה פשוט לא יאומן. אבל הם, הם, הם מאשרים את הטקסט שלך, רק אז. זה יותר מתאים לדברים שעושים באוטומציה, שבו אתה מאשר טקסט, ואז הטקסט הזה הוא טמפלט, ואתה תשתמש בו כל הזמן, עוד ועוד 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 ועוד. פעם אחת אישרת ואתה רץ עם זה קדימה, מאשר לקמפיין שכל יומיים אתה רוצה, או כל שבוע, אתה רוצה לאשר אצל וואטסאפ ה... במחלקת עופות, 30 אחוז הנחה, זה לא, זה לא המדיום הנכון. זה אחד, שניים, זה יקר פי עשרה כרגע מ-SMS. פי עשרה. אז זה מדיום סופר יקר, מאוד מסורבל. כרגע, בוא נגיד, לא, לא, ולדעתי וואטסאפ כרגע דואגים שזה לא יצליח מדי. אני חושב שהם בעיקר בניסוי כלים, והם יבינו אם הדבר הזה הוא נורא או פחות נורא, אם אפשר לעבוד עם זה או פחות לעבוד עם זה, זה גם עניין של לחץ בפייסבוק. זאת אומרת, ברגע שהמספרים לוחצים, אז הם יגבירו את הדרישה שפייסבוק יפתחו יותר שיווק, כי יש שם כסף גדול. Okay. אבל מצד שני, הם חוששים להרוס את הערוץ הזה. היום, היום זה ערוץ אחד לאחד. ואם עסקים נכנסים לשם, אז אתה פחות תקרא וואטסאפ, יכול להיות שתעבור למתחרה. אז לאן זה הולך באמת, נגיד בחו"ל או ב... לאן התחום הזה הולך? איזה? 
של המסעות לקוח, של המרקטינג אוטומיישן, של עולם ה... האם זה מחר יגיע לטלוויזיה שלי, האם זה... לא יודע, לאן זה עוד הולך? תראה, במרקטינג אוטומיישן אנחנו קושרים את כל הערוצים. כל, כל הזמן יותר ויותר ערוצים נקשרים. אז כשאתה בא לאתר, הדברים הם פרסונליים, כי הבנו עליך דברים בערוצים אחרים, כי עשית משהו, כי יש לנו דאטה עליך וכן הלאה. אז גם האתר הוא פרסונלי, פרסומות הן פרסונליים. היום התכנים הם הכל VOD, אז אני עושה לך פרסונליזציה של התוכן ושל הפרסומות בתוך התוכן, הכל מאוד מאוד פרסונלי, ושל האימייל וכן הלאה, הכל מתוזמר. העולם הזה בצמיחה אדירה. אפילו העולם של הדיוור, שהוא עולם הכי פשטני, הוא, הוא צומח 15% בערך בשנה, 300 ומשהו מיליארד מיילים ביום יוצאים היום בעולם, 80% מהם שיווקיים. זאת אומרת, זה עדיין ערוץ צומח מאוד מאוד, כי לא נמצאה לו אלטרנטיבה. כל התחום הזה בפיצוץ. התעשייה הזאת של מרקטינג אוטומיישן היום היא 25 מיליארד דולר, היא תעשייה שצומחת ורצה קדימה. הדבר הזה רק ילך ויצמח, וככל שהערוצים של PPC נהיים בעייתיים יותר ויותר בגלל נושא הפרייבסי, כך עולם הדאטה הופך להיות חזק יותר. ולכן כולם רוצים את הדאטה, אבל בטח. יש גם את המגמה ההפוכה של... בדיוק היום ראיתי קמפיין מחו"ל של אפל, אפרופו, הם מובילים את ה... נכון? את מגמת... את האנטי דאטה. כן, הם בעצם... הם רוצים דאטה, אבל הם לא רוצים לתת לאף אחד דאטה. הם מגבילים דאטה. את, את, את החרום, הם מגבילים נכון. את פייסבוק, נכון. הם, ו- וזה כאילו איך מוסף שלהם, כי הם אומרים לך... למרות שאני אישית, אפילו לא הבנתי מה אכפת לי כאילו שאוספים עליי את הדאטה, זה לא כל כך... גם אני, אבל כנראה שאנחנו לא רבים. רוב האנשים יגידו לך, אני לא אוהב שמסתכלים עליי, לא אוהב שרואים מה אני עושה, לא אוהב... נכון. לא, לא, לא. רוב האנשים, אני אגיד לך יותר מזה, אני תמיד אומר, קחו את כל הדאטה שלי, כי אני לא רוצה לראות פרסומות לא רלוונטיות לי, אני כן. לא רוצה מידע לא... אני, להפך, אני רוצה שהמפרסמים ידעו מה רלוונטי לי וייתנו לי. תשמע, הפרסומות יהיו שם, השאלה אם הן יהיו פרסומות לא מעניינות ולא רלוונטיות, או פרסומות שמתאימות לי. נכון, אני, נכון, אני נותן בחפץ לב את הדאטה. כי במקומות שממילא יש פרסומות, אתה אומר, במילא יש בפרסומות, לפחות שיהיו רלוונטיות לי. נכון. אבל במקום, אבל למה הם לא ככה? כי, המפרס... כי המפרסמים עדיין לא, לא מתוחכמים מספיק בשביל לעשות לך פרסונליזציה כמו שצריך. ככל שיהיה להם יותר דאטה עליך, והם יותר ירצו לעבוד עם הדאטה, נכון, אז אתה תתחיל... נכון, זה מתחבר לעולם של הטלוויזיה וה-CTV של הדאטה האמיתית, כי הדאטה הצבועה היא הולכת ומאבדת את הכוח שלה, כמו שאמרת. נכון, נכון, נכון. דבר אחרון אולי באמת שכן קשור לקריאיטיב, מצד אחד אני, וזה בתור משתמש, מצד אחד אתם כן נותנים כל מיני טמפלטים ומאפשרים לעשות דברים אוטומטיים וכאלה, מצד שני זה קצת מוגבל, כל מה שקשור לטיפוגרפיה וכל מיני, אתה יודע, רווח בין השורות, רווח בין ה... אבל גם אפשר, אז... נכון, שוב, נכון, בלי, לעשות, כאילו... בלי לעשות פרסומת, כן. אנחנו בחודש הבא עולים כן. עם יכולות הרבה יותר גדולות ברמה העיצובית. אז זה, זה הולך להשתפר כן. מאוד. אבל, אבל גם... איפה המגבלות? כן. אני, אני אסביר רגע למה לפעמים יש מגבלות. הרבה מהמגבלות באות מהמקום הזה. עולם האימייל הוא עולם מוגבל יחסית. בסוף אנחנו צריכים להגיע לתוך Outlook, או לתוך Gmail, או לתוך כל מיני דפדפנים כן. שונים. ו- וזה לא כמו ווב, הווב הוא הרבה יותר פתוח, אימייל מאוד מאוד מוגבל ומגבילים בו הרבה דברים. אז אם אתה אה, סתם, לא יודע, משתמש בפונטים מסוימים וכן הלאה, יבוא ג'ימייל ימחק לך את זה. כן. אז אנחנו צריכים איפשהו לכנס אותך למה שאפשרי. ואנחנו קצת מרחיבים את זה עכשיו, בדיוק, אבל אה, עדיין, יש מגבלות עיצוביות אה, כן. לאימייל. טוב, יש דברים שאתה מקבל, אני יודע מה, אתה מקבל ניוזלטר מ-yes כזה, אז זה כן נראה יותר פיין, נראה יותר... אה... נכון. שלכם? לא יודע. כן, נכון, אבל אני חושב ששם המשחק פה זה כמה 
גרפיקה אתה רוצה לשים, כמה אימג'ים כן. אתה רוצה לשים וכמה טקסט חי אתה רוצה לשים, זה איזה משחק. אם אתה עושה... זה משקל גם וזה, לא? כן, בסוף אתה יכול לשים אימג' אחד ענק, נכון. אני לא חושב שזה אפקטיבי מדי, אבל אתה יכול לשים אימג' אחד ענק, תעצב אותו, מה שבא לך. ככל שאתה יותר HTML-y, אז אתה יותר נכנס ל... כן, אבל הם כן יודעים, נגיד, להתאים לך את התוכן לפי התוכניות שאתה רואה, וכל זה בזה שלהם. נכון, עושים את זה מצוין. אבל ככל שאתה רואה אימייל שהוא יותר מעוצב ויותר מגניב, ככה הוא יותר גרפי בקטע של אימייג'ים. אולי נפרגן למישהו שעושה נכון את המסע לקוח, אני לא יודע אם שלכם או לא. אבא חטוף, זה שלכם? בתור מי שתורגת וזה וזה, הם עושים עבודה נהדרת בעולם הזה. קודם כל הם מדהימים. גם, אני מפרגן להם מאוד מאוד, ואני בעצמי עושה עכשיו דיאטה שלה בחטוב, אז כן. כולי שותה מים בטירוף. כן. ויאללה, חכה, אני לא... חכה, חכה. אני בקושי מחזיק את הרעיון הזה, אני, אתה יודע, אני במים... אתה בשבוע שרק שותים מים, כאילו? לא, אני לא בשבוע... לא אני בשבוע השלישי. כן, שהורידו אה... לך את כל הסוכרים וכל הבצקים וכל הדברים השבוע האלה. השבוע זה קרה, כן. ואני מכור לסוכר, אז יש לי, כן. אני בדודה. אבל אפשר להגיד שהם עושים עבודה יפה, נכון? מאוד, מאוד מאוד. מאוד מאוד. דוגמה מעולה לדיגיטל. הם חיים בדיגיטל, העולם שלהם הוא דיגיטלי, אה, הכל קורה אונליין, אפליקציה, וואטסאפים, אס.אם.אסים, אימיילים, הכל הכל, הם עושים את זה מאוד מאוד נכון, ועסק סופר מצליח. וגם אתה תסכים איתי שבסוף תיקחו מערכת כזאת, מערכת אחרת, יותר טובה, פחות טובה, בסוף זה כמה אתם יודעים באמת, כמה יודעים ובאמת משתמשים בה. נכון. אפרופו מה שהם עושים, כמה עושים את זה נכון, כמה עושים את זה לעומק, כמה כותבים, כמה מעצבים, כמה מתמידים. נכון. ב- בסוף זה לא מספיק רק לקנות את המרצדס, השאלה היא כמה ואיך אתה לגמרי, משתמש בה. כאילו. לגמרי, לגמרי. ובעיקר נכונות לעשות השקעה התחלתית גדולה. לא בכסף, בזמן, במחשבה, כן. במאמץ של שעות. נכון, מה שמוזר... המאמץ ההתחלתי הזה, אחרי זה הוא מאוד משתלם, ואז יורד, כמות השעות יורדת מאוד. פעם דיברתי על זה עם מישהו, ש, ש, שזה מוזר, זה גם הזדמנות אולי לאנשים אחרים, שאין כאילו אנשים שהם מתמחים, זה כאילו אפילו יכול להיות אנשים כמוני, או אנשי תוכן שאומרים, תקשיב, אנחנו, אנחנו מתמחים בלבנות לך את ההתחלה, בלהכין לך את העץ, בלהכין לך את כל האלה שיש בה באמת הרבה כתיבה וייצור וכל, וכל הכאב ראש הזה. אין מספיק, אין מספיק שעוסקים בתחום הזה, יהיה לזה ביקוש מטורף, כבר יש לזה, ולדעתי זה יצמח מאוד. אז ככל שאנשים יבינו את העולם הזה... לא, זה גם משהו קצת טכני, קצת זה, כאילו, אנשי, אתה יודע, בשבילי אתה אומר, טוב, זה קצת זה לאנשי שיווק עם פן טכני קצת. לא טכנולוגי, לא אנשים של קוד. כן, אנשים שיודעים, זה לא כתיבת קופירייטינג עם כתיבה עשירה עם משחקים, אבל זה כן לדעת לכתוב, ממיר, אבל אנשי דיגיטל, אנשי דיגיטל הופכים להיות יותר ויותר טכניים. הם עובדים יותר מערכות, הם עובדים עם דאטה כל הזמן, אז הם, הם כל היום בדשבורדים, וכל היום מסתכלים על, על תזוזות של, של מילימטר ב-ROI, הם חיים דאטה. אלה, ש, אלה שהם גם אנשי שיווק וגם חיים דאטה, אלה האנשים שצריכים לעסוק במרקטינג אוטומיישן, אבל הם חייבים להיות מלווים בהרבה אנשי קריאיטיב, ואנשים שידעו מה לעשות עם זה שהם רוצים להוציא אימייל, אז עכשיו צריך את הקריאיטיב, את הקופי, את העיצוב, את הברנדינג, כל הדבר הזה חייב לנגן ביחד. אז נגיד לסיום, עוד פעם, זו הזדמנות להזמין אתכם גם להירשם לניוזלטר שלי, אני אצרף אותו הפעם בתיאור הפרק, וגם אם זה פתח לכם את הראש וזה מעניין אתכם, אז כמובן מוזמנים לחפש את אקטיב טרייל, נגיד שוב, יש עוד חברות בתחום הזה. יותר חשוב לנו, בואו נגיד, להגדיל את העוגה, נכון? Mm-hmm. להגיד, אוקיי, תעשו יותר, תעשו איתכם, תעשו עם מישהו אחר, אבל... זה בסדר גמור. אבל, אבל כאילו, בואו בוא נגדיל את ה... מה שנקרא, נגדיל את העוגה. נגיד, נגיד את זה שיותר ויותר עסקים, מנהל שיווק, בכלל ישתמשו ב, ב, ביכולות האלה. לגמרי, לגמרי. עוד משהו שלא אמרנו, שחשוב לך להגיד? אני חושב שכיסינו. 
אני חושב שכיסינו. מאה אחוז. אז תודה רבה, היה מעניין. תודה רבה. אני נהניתי, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.